0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute. Bonjour à tous, c'est Laurie et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler technique. Oui on va parler technique de vente pour augmenter son chiffre d'affaires sans augmenter les prix ni trouver encore plus de clients, mais simplement en faisant en sorte de vendre plus de produits ou de services à vos clients ou votre prospect et donc en augmentant ce qu'on appelle le panier moyen. Qui dit augmentation du panier moyen, dit augmentation du chiffre d'affaires. C'est mathématique et pour ça, il existe entre autres deux techniques de vente que sont le cross-selling et l'upselling. Bien utilisé, ça permet de faire la différence puisque euh, il y a une étude de Bain et Compagnie qui a montré que l'upselling et le cross-selling représentent jusqu'à 35 des ventes totales pour certaines entreprises. Certaines entreprises qui, bien entendu, mettent en place ces deux techniques. Oui, j'aime bien les maths et je dois vous dire que ce que j'aime encore plus, ce sont les techniques qui permettent de maximiser les résultats en fournissant le moins d'efforts possible. C'est mon côté feignasse, je vous en ai déjà parlé, je l'assume entièrement et je pense même que c'est un atout pour être efficace et trouver de meilleures idées. Et c'est d'ailleurs sûrement pour cette raison que je prends autant de plaisir à créer des stratégies d'offres en intégrant ces deux puissants leviers pour booster le chiffre d'affaires, l'upselling et le cross-selling. Et aujourd'hui, je vais vous donner. Toutes les astuces pour réussir à vendre plus à vos clients actuels en utilisant efficacement ces deux techniques. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à booster votre chiffre d'affaires. Tout d'abord, first things first, comme on dit. C'est quoi le cross-selling et l'upselling Si vous avez des notions de marketing et de vente, vous avez sûrement déjà croisé ces notions et que vous les appliquez ou pas. Ce ne sont pas des concepts récents. En réalité, c'est des concepts qui sont appliqués depuis déjà très longtemps. Si vous n'en avez jamais entendu parler, en revanche, vous allez quand même rapidement comprendre de quoi je parle car vous y avez été obligatoirement soumis en tant que client vous-même et ce, à de nombreuses reprises dans votre vie. À moins que vous viviez dans une grotte en autarcie et que vous n'achetiez jamais rien. Dans tous les cas, on va quand même clarifier tout ça. Le cross-selling, c'est une technique de vente qui vise à inciter les clients à acheter des produits complémentaires à celui pour lequel ils souhaitent initialement effectuer un achat. C'est une méthode qui est également connue sous des termes de euh, vente croisée. Vous pouvez également trouver vente additionnelle ou vente complémentaire. En gros, vous avez compris, c'est ce qu'on rajoute à la vente initiale euh, en proposant au client un produit additionnel. Alors, vous avez des exemples hyper connus. Le plus connu, je pense, c'est les frites avec le hamburger. Vous voulez acheter un hamburger, on vous propose des frites. Ça, c'est un cross-sell. Les frites, c'est le cross-sell au hamburger. Un autre exemple que vous avez sûrement déjà croisé, c'est vous achetez une paire de chaussures en cuir et on va vous proposer le cirage qui va avec. Mais c'est également possible pour des services. Par exemple, moi, je suis en plein test d'un logiciel de gestion. Et en plus de l'abonnement auquel j'ai souscrit, j'ai la possibilité d'acheter à l'unité des signatures électroniques de devis. C'est-à-dire que j'ai mon forfait mensuel et en plus, en cross-sell, m'est proposé cette fonctionnalité d'acheter, de pouvoir faire signer mes devis de manière électronique pour, je crois, 1 euro la signature. Et bien ça, en fait, c'est un cross-sell. L'idée n'est pas de refourguer n'importe quoi à son client histoire de faire gonfler la note. Le produit proposé doit quand même être attrayant, facultatif, et ça, c'est hyper important. Il doit être facultatif et quand même apporter de la valeur, de sorte que le client n'ait pas un gros effort de réflexion pour soit l'ajouter à son panier si on est en ligne, soit accepter et l'acheter aussi. Concrètement, l'article ou le produit ou le service que vous allez proposer en complément, je vais te dire, doit susciter l'intérêt du client pour lui donner envie de l'acheter, même si ce n'était pas l'objet initial de sa demande. Il est évident que le produit doit avoir un lien avec l'article que le client choisit. Il doit venir renforcer la valeur initiale de ce qu'il est venu acheter. Il ne s'agit pas de lui proposer une paire de chaussettes avec son logiciel, pour grossir un peu le trait. L'upselling, quant à lui, se traduit par ce qu'on peut appeler une montée en gamme. Cette technique de vente vise à inciter donc le client à opter pour une version supérieure du produit ou du service qu'il avait initialement prévu d'acheter. Il s'agit donc d'une version qui est certes plus chère, mais qui sera aussi beaucoup plus intéressante pour lui. Si je reprends l'exemple de mon hamburger et de mes frites, donc vous allez acheter un menu euh, basique dans un fast-food et on va vous proposer le menu maxi. Le menu maxi, c'est la version augmentée, c'est la montée en gamme de votre menu de base, avec par exemple une plus grande portion de frites et peut-être aussi une plus grande boisson. Dans un logiciel SaaS, on a souvent l'offre basique et l'offre premium, Globalement, ça va être la version basique, en mieux, en plus alléchante, avec, par exemple, plus de fonctionnalités. Et l'objectif, ça va être d'inciter le client à choisir l'offre supérieure, en y ajoutant donc des fonctionnalités qui vont être très désirables, qui vont lui faciliter la vie, par exemple. Dans le cas de services, par exemple, de, euh, je ne sais pas, vous êtes coach, ça va être augmenter le nombre de sessions pour atteindre des objectifs plus ambitieux. L'upselling, c'est vraiment une montée en gamme. Et comme avec le cross-selling, une stratégie d'upselling, doit quand même respecter certains critères pour être euh, pertinente et efficace. Il est notamment, alors j'ai envie de dire évidemment, mais on va quand même le rappeler, impératif de recommander un produit ou un service dont la fonction va être identique à celle que le client aura choisi initialement. Il faut savoir que le rapport qualité-prix va constituer le principal levier pour inciter le client à opter pour la gamme supérieure. Donc, l'enjeu en utilisant l'upselling, ça va vraiment être de euh, montrer au client que l'offre supérieure lui est clairement avantageuse. Le client doit comprendre au premier coup d'œil ou très rapidement le gain qu'il peut en tirer. Il doit, ça, doit, ça doit lui paraître un meilleur encore rapport qualité-prix. Dans tous les cas, l'objectif, c'est bien souvent d'améliorer l'expérience client et d'augmenter vous pour, de votre côté le panier moyen. Alors, quelle est la différence entre le cross-selling et l'up-selling Parce que c'est vrai que souvent, ces méthodes, eh on les confond un petit peu, même si, j'espère, avoir été très clair jusqu'à présent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux méthodes, elles visent un même objectif qui va être celui de réaliser plus de ventes, non pas par l'acquisition de nouveaux clients, mais par une augmentation du montant du panier moyen de vos clients. Je pense que jusque-là, j'ai été très claire. Et vraiment, pour vous faire comprendre la différence, l'idée. Dans les deux cas, ça va être de pousser le client à acheter des produits en rapport avec euh, son achat, des produits qu'il ne pensait pas nécessairement acheter au départ, mais qui va lui être très utile. Donc, à cet effet, le cross-selling, d'une part, consiste à recommander des services ou des produits complémentaires à celui que le client était sur le point d'acheter, tandis que l'up-selling de son côté désigne le fait de le faire Monter en gamme, donc de lui proposer plus de fonctionnalités pour un même produit ou une même offre initiale. Pour illustrer ces deux techniques dans une seule offre, dans une seule situation, je vais vous prendre le cas de l'achat d'un véhicule. Alors Mon exemple est très basique, mais je pense qu'il illustre bien les deux notions. Donc, par exemple, moi, j'ai un Peugeot 5008 qui me vaut pas mal de vannes et qui n'a, pour le coup, pas d'option. Le but, ce n'est pas de parler de mon beau 5008, c'est de vous montrer que lorsqu'on achète un véhicule de ce type, vous avez deux possibilités. Vous avez la, la possibilité de proposer un upsell, c'est-à-dire mon 5008 avec plus d'options, c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir le véhicule de base, avec, on va rajouter, on va le proposer au client euh, le GPS, les radars de recul ou encore les sièges en cuir. Et dans ce cas-là, toutes ces fonctionnalités sont des upsells, c'est-à-dire qu'on va essayer d'orienter le client vers une version augmentée, une meilleure version euh, du véhicule. En revanche, une technique de cross-selling serait également, en plus de lui proposer des sièges en cuir et des radars de recul en upsell, serait également de lui proposer l'extension de garantie pendant 5 ans pour pouvoir bénéficier de la tranquillité d'esprit d'avoir le véhicule pris en charge en cas de panne durant 5 ans. Donc Maintenant que vous avez bien compris ce que sont l'upselling et le cross-selling, je vais vous expliquer comment mettre en place ces techniques et de quelle façon les utiliser. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des techniques qu'on peut utiliser aussi bien au moment de l'acquisition de nouveaux clients. C'est-à-dire que vous avez un nouveau client qui arrive et ce sont des techniques que vous pouvez utiliser à ce moment-là. Si vous êtes en e-commerce, ça va être au moment de, de la vente sur votre site Internet. Et si vous êtes dans les services, ça va être au moment de votre proposition commerciale. Mais vous pouvez également l'utiliser comme outil de fidélisation. Et j'irai notamment pour la technique du cross-selling. Ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que la probabilité qu'un client achète d'autres produits chez vous est de 60 à 70 lorsque ce client est déjà client. Et que dans le cadre de nouveaux clients, la probabilité se situe entre 15 et 20 Donc, c'est ce une technique qui marche encore mieux lorsque le client est déjà client. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le proposer aux nouveaux clients, puisque la probabilité de vendre plus est quand même existante. Donc, dans tous les cas, ça nécessite préalablement d'avoir conçu une offre qui intègre l'upselling et le cross-selling. Et ça, ça se travaille. Ça passe notamment en priorité, donc pour pouvoir le mettre en place, ça passe en priorité par une excellente connaissance des besoins et des attentes de vos clients, ce qu'on appelle la bonne définition de son persona. Et on en revient toujours au même, aux fondamentaux pouvoir connaître les douleurs de son client pour pouvoir lui faire de meilleures propositions. Sans passer par cette étape, c'est très difficile de faire d'une part des offres pertinentes et d'autre part d'utiliser les techniques de vente qui vont pouvoir les booster, donc les techniques de vente qui vont avec. Posez-vous toujours les questions suivantes. De quoi mon client peut-il avoir besoin pour pouvoir maximiser l'expérience de son achat initial L'achat pour lequel il est venu nous voir. Une autre question que vous pouvez vous poser, Comment puis-je faire pour lui permettre de réduire ses efforts ou bien gagner du temps ou bien le soulager, lui faciliter la vie, lui apporter plus de tranquillité d'esprit Tout ça, ce sont des questions que vous pouvez vous poser pour pouvoir ensuite mieux proposer des upsells et proposer du cross-sell à vos clients. Dans le cadre du cirage avec les chaussures en cuir, un exemple qui est très basique, c'est comment mon client va-t-il pouvoir mieux maximiser son expérience avec sa nouvelle paire de chaussures et bien, Pour être parfaitement satisfait, et pro, il va vouloir protéger ses chaussures et allonger leur durée de vie. Donc, on peut lui proposer du cirage ou un imperméabilisant, par exemple. Et ce sont des questions que vous pouvez vous poser pour vous-même par rapport à votre offre, pour savoir comment vous pouvez aller plus loin et proposer plus de services à vos clients. Ces questions, vous pouvez vous les poser au moment du premier achat, mais ce sont également des questions que vous pouvez vous poser pour revendre à vos clients. Donc, une dernière question pour construire cette stratégie d'offre qui intègre l'upselling et le cross-selling pourrait être « De quoi mon client peut-il avoir besoin immédiatement ?» Donc ça, c'est dans le cas où vous souhaitez mettre en place ces techniques dans le cadre du premier achat, ou bien « Après avoir déjà consommé mon offre une première fois ?» Et dans ce cas-là, ça vous donne déjà une piste, un levier pour fidéliser votre client pour savoir ce que vous allez pouvoir lui revendre. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes une agence web et vous vendez des sites Internet. Dans l'immédiat, votre client, ce dont il va avoir besoin, c'est d'un site Internet, peut-être e-commerce, je ne sais pas. Mais déjà, l'orienter vers un site Internet e-commerce, s'il n'y avait pas pensé et que ça correspond à son besoin, peut représenter un upsell par rapport à un site Internet vitrine. Vous pouvez également lui proposer des options complémentaires comme un site multilingue ou un design personnalisé plutôt qu'un template basique. Et ça, ça représente des upsells par rapport à son souhait initial d'avoir un site internet basique. En matière de cross-selling, des exemples de cross-sell que vous pourriez lui proposer, c'est par la suite lui proposer la maintenance de son site internet. Proposer la maintenance du site internet fait partie des services qui vont lui permettre de mieux profiter de son site internet et qui interviendront par la suite, une fois que le site Internet sera en ligne. C'est sûr que proposer de la maintenance immédiatement alors que le site Internet n'est pas en ligne, ce n'est pas forcément très pertinent. En revanche, vous pouvez déjà lui dire que vous pourrez assurer la maintenance de son site Internet et pouvoir mettre cette offre en place par la suite. Par exemple, si vous êtes auteur conférencier pour des entreprises, vous proposez des conférences pour les entreprises, un upsell pourrait être de proposer la conférence filmée pour pouvoir la partager avec les collaborateurs ou tout simplement la revoir. Et un cross-sell pourrait être de proposer en plus des exemplaires de votre livre, puisque je vous rappelle que vous êtes auteur conférencier, à remettre aux collaborateurs. Ça génère un revenu additionnel en plus de la prestation de conférences. Est-ce que vous voyez bien la logique J'espère que vous comprenez bien la logique. Dans un cadre, on va proposer la version augmentée, la conférence filmée. Et dans la deuxième stratégie donc de cross-sell, on va proposer une vente additionnelle qui va pouvoir profiter à la prestation globale, mais qui n'est pas directement liée à la conférence elle-même, mais qui reste pertinente par rapport à la prestation globale. Dans tous les cas, la règle à respecter, c'est vraiment de rester pertinent et cohérent dans les propositions qu'on fait. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est d'améliorer l'expérience client et non pas de donner l'impression à vos clients que vous les prenez pour des vaches à lait. Voilà, vous savez absolument tout maintenant sur ce qu'il faut savoir sur les techniques de l'upselling et du cross-selling, la différence entre les deux et comment les mettre en place pour euh, maximiser vos revenus. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux en taguant My Marketing Experience et même à nous laisser un avis 5 étoiles et un petit mot sympa sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix ça nous ferait hyper plaisir d'avoir votre retour. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast.